0: Es geht heute ums Lesen, ums Hören, ums Sehen und auch ums Urlauben. Zwei spannende Hörbücher habe ich euch eingepackt, einen Krimi zum selberlesen. Dann gibt's den neuen Film von Julia Roberts: ben is Back*. Und in den Urlaub geht es auch, und zwar in den Skiurlaub. Natürlich kann man hier in Südtirol bestens Skifahren, gar keine Frage. Aber wenn man sagt, ich will dann doch mal richtig weg sein, so eine Woche oder zwei, und mal was anderes sehen, dann habe ich gleich zwei Tipps heute im Gepäck. Ich hoffe, für jeden ist was dabei. Ich wünsche euch gute Unterhaltung. es sehr, wenn ihnen vorgelesen wird. Dumm nur, dass sich nicht immer Leute finden lassen, die einem auch vorlesen wollen. Da ist es schön, dass es Hörbücher gibt. Und eines davon, das habe ich heute im Angebot. In diesen Tagen wird die Raumsonde Insight auf dem Mars landen, um dort unter anderem den Wärmefluss des Planeten zu untersuchen. Satte 650 Millionen Euro lässt sich die NASA kosten, den Traum vom Mars ein bisschen näher zu kommen. Und schon ein ganzes Stück weiter sind die Weltraumreisenden in der dreiteiligen Hard Science Fiction Reihe Mars Nation von Brandon Q. Morris. Hier sind zwei bemannte Raumschiffe unterwegs, um den Mars zu erkunden. Den ersten Teil, den gibt es seit letztem Monat erstmals als Audible Original exklusiv in einer ungekürzten Hörfassung. Und meine Kollegin Helke Michel, die hat schon mal reingehört.
1: Was im Moment für uns noch reine Zukunftsmusik ist, wird für die vier NASA-Astronauten der Endeavour-Mission Realität. Sie erforschen den Mars. Lance betritt ihn gerade zum ersten Mal.
2: Plötzlich muss er lachen. Die Situation ist überhaupt nicht witzig. Das muss eine Überreaktion seines Unterbewusstseins sein. Er ist gerade der erste Mensch, der einen Fuß auf den Mars setzt. Aber ihm ist nicht feierlich zumute, sondern er lacht. Lenz legt das Gewicht auf das rechte Bein, zieht das linke nach und steht und lacht.
1: Aber die Endeavour ist nicht allein im mars -Orbit. Ihr dicht auf den Fersen ist die Santa Maria, das Raumschiff, der aus Spenden finanzierten Mars für alle Initiative, kurz MFA, die eine Kolonialisierung auf dem Mars vorantreiben will.
2: Die Medien hatten sie nur die Verrückten genannt, weil sie mit einem Minimalbudget auf eine Reise ohne Wiederkehr gehen wollten. Aber immerhin hat das Schiff es nun fast bis zum Mars geschafft.
1: Verglichen mit dem milliardenschweren NASA-Raumschiff wirkt die Santa Maria geradezu dilettantisch. Im Grunde ein riesiger Ballon mit wassergefüllten Wänden, die das Innere vor interplanetarer Strahlung isolieren.
2: Auch wegen dieser abenteuerlich anmutenden Konstruktion hatten die meisten Menschen auf der Welt das Projekt für zum Scheitern verurteilt gehalten. Doch die Realität ist … Sie sind hier.
1: Damit ist die MFA-Mission aber noch lange nicht erfolgreich. Die 20 Besatzungsmitglieder der Santa Maria geraten in große Schwierigkeiten und müssen von den NASA-Profis gerettet werden. Die haben aber weitaus größere Sorgen. Astronaut Mike ist schwer beunruhigt.
2: Es geht um die Erde. Sie gibt keinen Mucks mehr von sich. Wäre sie ein Lebewesen, würde ich sagen, sie ist tot. Was soll das heißen? Ist die Leitung tot? Einer der Satellitendefekte?
0: Was für eine Katastrophe sich da anbahnt und welche Auswirkungen das auf die 24 Weltraumreisenden hat, das erfahrt ihr in Mars Nation, der dreiteiligen Hard Science Fiction Reihe von Brandon Q. Morris. Das neunstündige, ungekürzte Hörbuch vom ersten Teil des visionären Thrillers, das gibt es exklusiv als Audible Original zum Download. Infos unter audible.de slash tip. Auch mein Kollege Oliver Heinze hat sich bei den Hörbüchern umgesehen und hat eins gefunden, das er uns gerne vorstellen möchte. Silent Child. Eltern haben ja ständig Angst um ihre Kinder und tun in der Regel alles dafür, um sie zu beschützen. Für die meisten ist es deshalb auch eine absolute Horrorvorstellung, dass das vielleicht mal nicht gelingt. Genau darum geht es auch in dem nervenaufreibenden Thriller Silent Child von Sarah A. Danzel. Und Oliver Heinze verrät uns jetzt mehr über diesen audible Hörbuchtipp.
3: Sommer 2006 in der englischen Grafschaft Yorkshire. Nach einem schweren Unwetter läuft der sechsjährige Aiden aus der Schule weg und verschwindet spurlos. Seine Mutter Emma macht sich große Sorgen, dass ihm etwas zugestoßen sein könnte.
4: Aiden wollte schon immer alles ganz genau wissen. Er war ein Entdecker, kletterte auf die Bäume im Park, kraxelte über die Gatter von Kuhweiden, verkroch sich in den Mooren rund um Bishoptown im Heidekraut und spielte Verstecken im Wald. Ich hatte ihn in diesen Dingen immer bestärkt. Ich wollte ein wildes, wagemutiges Kind. Wollte, dass er zu einem starken Mann heranwächst, einem Mann mit Forscherdrang.
3: Als dann aber der rote Mantel ihres Sohnes aus einem reißenden und über die Ufer getretenen Fluss gefischt wird, gehen alle davon aus, dass Aiden ertrunken ist. Emma ist voller Schuldgefühle und verliert komplett den Boden unter den Füßen.
4: Am Tag, an dem ich Aiden verlor, habe ich begriffen, was es bedeutet, die Kontrolle zu verlieren. Und ich rede hier nicht von der Kontrolle über meine Gefühle, sondern über mein Leben. Damals brach alles um mich herum in sich zusammen, während ich nur dastehen und machtlos zusehen konnte.
3: Es dauert Jahre, bis sie wieder ein halbwegs normales Leben führen kann und sich sogar in ihren ehemaligen Lehrer Jake verliebt.
4: Vor ungefähr sechs Jahren war ich noch ein Wrack, aber Jake hat mich da rausgeholt. Er hat mir einen Job in der Schule besorgt und mich aus meinem finsteren Loch gezogen. Er hat mir den Lichtschalter gezeigt. Und mir geholfen, mein Leben wieder in den Griff zu bekommen. Alles, was ich hatte, verdankte ich Jake.
3: Die beiden heiraten und Emma wird ein zweites Mal schwanger. Kurz vor der Geburt passiert allerdings etwas Unglaubliches. Nach zehn Jahren taucht Aiden plötzlich wieder auf. Emma kann ihr Glück zunächst kaum fassen.
4: Obwohl bei meinem Sohn nicht der Anflug eines Lächelns zu erkennen war, fühlte es sich für einen Moment an, als wäre ein kleines Stück unseres alten Lebens zurückgekehrt.
3: Doch Aiden hat sich stark verändert, wirkt apathisch und redet kein Wort mehr. Emma ahnt, dass ihm Schreckliches zugestoßen ist.
4: Ich kenne dich, redete ich mir leise ein. Aber das war eine Lüge. Ich kannte Eden nicht. Er war jetzt ein Fremder. Das alles hier war Wahnsinn. Warum redete er nicht?
3: Emma versucht auf eigene Faust herauszufinden, was ihrem Sohn widerfahren und wer dafür verantwortlich ist, ohne zu ahnen, welche Folgen das für ihr neues Leben hat.
0: Silent Child von Sarah A. Denzel ist die perfekte Mischung aus Herzschmerz, Mystery, Spannung und Thriller. Das Hörbuch mit Luise Helm, der deutschen Synchronstimme von Scarlett Johansson, gibt es bei Audible zum Download www.audible.de.
5: Radio Sonnenschein. Nur wir strahlen so.
0: Für alle Krimi-Fans unter euch habe ich jetzt einen Buchtipp anzubieten. Im britischen Fernsehen läuft schon seit Jahren die Graham-Norton-Show. Das ist ein Comedy-Talk, den fast jeder kennt. Genauso wie den Moderator, den irischen Comedian Graham Norton. Der schreibt inzwischen auch Bücher und hat mit seinem Debütroman »Ein irischer Dorfpolizist« gleich mal einen Mega-Bestseller hingelegt. Dieser spannende Krimi über das Leben, die Liebe und andere dunkle Geheimnisse ist jetzt als Taschenbuch erschienen und Helke Michael stellt es uns jetzt vor. Jay Duncan ist ein übergewichtiger Dorfpolizist in einem verschlafenen Kaff in Irland.
6: Dort
1: schiebt er eine ziemlich ruhige Kugel.
6: In Dunning hielten die Leute nicht an. Zur Verteidigung der Durchreisenden sei gesagt, dass dazu auch kaum ein Grund bestand. Nichts hob das Dorf von irgendeinem anderen ab. Die Zeit verging nicht in Danin, sie versickerte.
1: Mit der Ruhe ist es aber vorbei, als bei Schachtarbeiten menschliche Überreste gefunden werden und alle im Dorf vermuten,
6: Jesus Maria, und könnte es Tommy Burke sein? Der Knabe, dem der Bauernhof gehört hat? Der ist bestimmt nicht tot. Nein? Der ist doch einfach abgehauen, oder? Nachdem er Ärger wegen eines Mädchens hatte. War es nicht so?
1: PJ gibt aber nichts auf das Gerede und geht erst mal den, seiner Meinung nach, wirklich wichtigen Fragen nach.
6: Handelte es sich überhaupt um ein Verbrechen? Gab es etwas, das er noch tun konnte? Womöglich knackte er diesen Fall ja in den nächsten 60 Minuten. Er lächelte über seinen eigenen Wahnwitz.
1: Erst als ihm ein schnöseliger Detektiv aus der Nachbarstadt vor die Nase gesetzt wird,
6: seine Stimme war eine herablassende Mischung aus gelangweilt, trübselig und resigniert. PJ hatte unheimlich Lust, ihm einen Kindhaken zu verpassen,
1: beginnt er richtig zu ermitteln. Dabei macht er allerdings einige schwerwiegende Fehler und bringt sich so selbst in Lebensgefahr.
6: Um Himmels Willen, rief PJ über die Musik hinweg und versuchte, das Steuer zu packen. Verzweifelt riss er die Handbremse hoch. Das Auto drehte sich einmal, zweimal und bei der dritten Drehung wurde es gespenstisch Still, während sie vom Rand der Klippe in die Luft über der schäumenden See geschleudert wurden. Dann verschlang ihn ein ohrenbetäubendes Dröhnen, als der Wagen auf dem Wasser aufschlug.
0: Und wenn ihr wissen wollt, ob es PJ Duncan trotz dieser heiklen Situation doch noch gelingt, den Fall zu lösen und allen zu beweisen, dass er keine Niete ist, ein irischer Dorfpolizist von Graham Norton gibt es ab sofort als Rowold Taschenbuch. Einen Filmtipp habe ich euch auch mitgebracht in die heutige Kulturzeit auf Radio Sonnenschein. Oscarpreisträgerin Julia Roberts gehört nach wie vor zu den beliebtesten Schauspielerinnen Hollywoods. Sie ist in jeder Rolle absolut überzeugend und das stellt sie auch in ihrem neuesten Kinofilm Ben is Back wieder eindrucksvoll unter Beweis. Hier spielt sie die Mutter von Nachwuchsstar Lucas Hedges, die wie eine Löwin um ihren drogenabhängigen Sohn kämpft und mit allen Mitteln versucht, die Familie zusammenzuhalten – Oliver Heinze hat das packende Drama schon gesehen.
3: Holly Burns steckt gerade mitten in den Vorbereitungen für die Feiertage, als plötzlich ihr ältester Sohn Ben vor der Tür steht. Das gibt's doch nicht, ich glaub's einfach nicht. Oh, ich ist das wirklich? Eigentlich sollte Ben mal wieder in einer Entzugsklinik sein, trotzdem ist Holly überglücklich und voller Zuversicht. Als Einzige in der Familie.
1: Hast du gesehen? Er hat zugenommen und seine Augen leuchten wieder. Es geht ihm eindeutig besser. Ich habe ein sehr gutes Gefühl bei der Sache. Ich aber nicht? Glaub mir, dieses Mal wird es anders sein. Das wirst du sehen. Das
3: stimmt. Holly will, dass Ben über Nacht bleibt. Um ihre Familie zu überzeugen, stellt sie strenge Regeln auf.
1: Vorausgesetzt, du bestehst den Drogentest, den du gleich machen wirst. Und du bleibst die ganze Zeit clean, bis wir dich morgen Nachmittag pünktlich zurückbringen. Ja, okay. Du wirst mir keinen Augenblick von der Seite weichen. Hast du das verstanden?
3: Ja, verstanden. Gut. Als aber bei Burn zu Hause eingebrochen wird, holt ihn seine Vergangenheit ein. Ben haut völlig verzweifelt ab. Ben!
1: Bleib doch mal stehen! Ich muss das regeln. Okay, dann denk doch mal nach. Das mache
5: ich ja, verdammt nochmal. Was ist? Du verstehst das nicht? Es könnten so viele verschiedene
3: Leute gewesen sein.
1: Dann nehmen wir uns halt ein Arschloch nach dem anderen vor. Und jetzt steig ein.
3: Holly lässt nicht locker. Bei dem gemeinsamen nächtlichen Trip erfährt sie allerdings mehr über ihren Sohn, als ihr lieb ist. Trotzdem gibt sie alles dafür, ihn zu retten. Mom,
5: du weißt nicht, was du da tust. Oh doch. Nein, weißt du nicht. Ich bin's nicht wert. Wenn du mich wirklich kennen würdest, wärst du
3: mit mir fertig. Hey.
0: Für alle, die wissen wollen, wie es mit Ben und seiner Mutter Holly weitergeht, Ben is back. Läuft ab 11. Januar bei uns in den hiesigen Kinos. Ein Film, der es auf jeden Fall lohnt, angesehen zu werden. Wir reisen heute auch wieder ein bisschen in der ersten Kulturzeit des neuen Jahres. Es ist Winterzeit und da geht es natürlich gerne in die Skigebiete. Wir haben Top-Skigebiete hier in Südtirol, gar keine Frage, deswegen werden die ja auch hochfrequentiert. aber manch einer hat dann doch mal Lust zu sagen, ich fahre einfach mal wirklich weg, bin mal eine ganze Woche nicht da und lerne was Neues kennen. Ein Erster Tipp, der kommt aus Österreich. Das heißt, eigentlich kommen heute zwei Tipps aus Österreich. Aber der erste, der führt uns jetzt einmal in den Bregenzerwald im Bundesland Vorarlberg. Einblicke in seine Welt gibt uns jetzt der Leiter der Skischule der Müls, Helfried Bischof. Und den begrüße ich ganz herzlich. Hallo. Hallo. Herr Bischof, wo genau liegt denn der Bregenzerwald? Für alle, die jetzt sagen, habe ich schon tausendmal gehört, aber ich habe mir noch nie wirklich Gedanken gemacht, wo ich da hinfahren müsste.
7: Ganz im Westen von Österreich, im Bundesland Vorarlberg, liegt der Bregenzer Wald. Die Region grenzt an Deutschland und zum Bodensee in die Schweiz oder nach Liechtenstein sind es nur wenige Kilometer. Rund 30.000 Menschen leben im Bregenzer Wald in 22 Dörfern. Dank der Lage am Nordrand der Alpen ist der Bregenzer Wald mit besonders viel Schnee gesegnet. Im Wintersportort der Mülz wurde der Titel verliehen, das schneereichste Dorf der Welt.
0: Na, da kann man auch stolz drauf sein. Für mich klingt Wald im ersten Moment, äh, Moment, für mich klingt Bregenzer Wald im ersten Moment so richtig romantisch. Für welchen Typ Skifahrer ist denn die Region geeignet?
7: Wir haben für jeden Skifahrertypen etwas dabei. Für die kleinen Pistenflöhe, da haben die Skischulen Zauberteppiche in ihren Kinderlandschaften mit Aufstiegshilfen, wo die Kids sich natürlich nicht quälen müssen. Dem fortgeschrittenen Skifahrer öffnet sich neben den bestens präparierten Pisten ein hervorragendes Freeridegebiet. Und auch für die Snowboarder stehen in vielen Skigebieten aufgebaute Funparks zur Verfügung.
0: Das hört sich schon mal sehr vielversprechend an. Was sollte man im Bregenzer Wald als Skifahrer denn unbedingt gemacht haben?
7: Im größten Skigebiet des Bregenzer Waldes, der Mülls, Mellau, Faschina, sollte man schon alle Lifte einmal abgefahren sein, und auch die Stationen wie die Parallelslaloms, die Speedstrecken, die Fotopoints besuchen. In Mellau die Talabfahrt mit über 1000 Höhenmeter und einer Länge von 8 Kilometern genießen. Und als Skitour die Drei-Wannen-Abfahrt von nach Tamüls abfahren.
0: Und was empfehlen Sie denjenigen, die zum allerersten Mal auf den Brettern stehen? Sollte man es da gleich auf eigene Faust probieren oder sich dann doch lieber von einem Skilehrer anleiten lassen?
7: Also hier gilt ganz klar, und gerade beim anfänger auf eigene Faust ist das nicht gut, weil da schleichen sich Fehler ein. Und dazu raten wir jedem, dass er eine fachkundige Anleitung eines Skilehrers mitnimmt. Da hat er nämlich in kürzester Zeit den größten Lernerfolg. Wir haben zehn Skischulen und alles zusammen sind dann die 500 Skilehrer im Bregenzer Wald. Mhm.
0: Eltern wissen es, vor allem Kinder lieben Schnee. Welche Angebote gibt es speziell für die Kleinen?
7: Für die Kleinen wurde die Aktion Kinderschnee ins Leben gerufen. Das ist eine tolle Aktion, wo die kleinen Kids eben einen sechstägigen Skipass erhalten und auch kostenlos einen viertägigen Skikurs besuchen dürfen. Diese Aktionen liegen in der Nebensaisonzeit und ist für die Jahrgänge bestimmt 2013 bis 2015. Natürlich kann man diese Kids auch begeistern mit Angeboten wie Motorschlittenfahren, Rodelabende oder auch einer Fahrt mit dem Tubing-Karussell.
0: Und was können diejenigen tun, die sagen, ich brauche jetzt mal eine Pause von der Piste, ich muss jetzt mal was anderes sehen?
7: Da ist ein kleiner Geheimtipp. Bei uns im Alten Pfarrhaus, da hat man in der Mölz das Vorarlberger Fiss-Skimuseum eingerichtet. Da kann man schon so drei, vier Stunden sich aufhalten, bekommt man sehr viele Informationen mit vom Dorf oder auch von der Skigeschichte von Vorarlberg. Und nicht unerwähnt sollten natürlich auch die präparierten Läupen und markierten Winterwanderwege von der Mülz bleiben. Da gibt es auch Ruhe Aufhaltsstationen für die Gäste, die eine Wanderung genießen wollen. Beim uga -Lift findet zweimal am Mittwoch und am Freitag bei Flutlicht das Nachtrodeln statt. Und auch der Club Bergaktiv bietet viermal wöchentlich geführte Schneeschuhwanderungen an. Also
0: ich will mal sagen, da bleibt kein Wunsch irgendwie unerfüllt. Helfrid Bischof, Leiter der Skischule der Mülz zur Wintersportregion Bregenzer Wald. Vielen Dank für das Gespräch.
7: Danke auch, habe ich gerne gemacht.
0: <lacht> ja, die perfekte Wintersportregion für Skifahrer und die, die es werden wollen. Und abseits der Piste, haben wir gerade gehört, gibt es auch jede Menge zu erleben. Wenn ihr sagt, okay, ich möchte jetzt direkt zum Jahresbeginn in den Urlaub und ich möchte wirklich mal weg und ich möchte unbedingt Skifahren. Ihr findet Infos im Internet unter austria.info oder bregenzerwald.at. <lacht> Ich habe es vorhin schon versprochen, es gibt heute zwei Tipps, die in den Urlaub zum Skifahren einladen. Wir waren gerade schon im Bregenzer Wald unterwegs in Österreich und wir bleiben in Österreich. Wir wechseln allerdings das Bundesland. Von Vorarlberg geht es jetzt nach Kärnten. Da stoßen wir aufs Nassfeld. Haben vielleicht einige schon erlebt und manch einer sagt, Mensch, wollte ich immer schon mal hin. Was dieses Skigebiet alles zu bieten hat, darüber spreche ich jetzt mit einer, die es wissen muss, nämlich Ingeborg Katharina Schnabel von der NLW Tourismus Marketing GmbH. Hallo. Hallo vom Nassfeld. Frau Schnabel, auch hier kurz zur Orientierung. Wo genau liegt das Skigebiet Nassfeld? Ja, das Skigebiet Nassfeld befindet sich in Kärnten
5: im Süden Österreichs und liegt im Länderdreieck Österreich-Slowenien und auch direkt an der Grenze zu Italien.
0: Jetzt gibt es in Österreich ja nicht nur ein Skigebiet. Was macht denn die Region Nassfeld so besonders? Und das Nassfeld ist mit 110 Pistenkilometern und 30
5: modernen Seilbahnen und Liftanlagen Kärntens größtes Skigebiet. Hier verschmilzt die Kärntner Gemütlichkeit mit dem italienischen Dolce Vita. Wenn nach einem Vormittag auf der Piste der Magen knurrt, warten 25 Skihütten und Pistenrestaurants mit regionalen Schmankeln. Die hungrigen Wintersportler können auf ihren Brettern auch einfach über die Grenze nach Italien zum Mittagessen wedeln. Dazu überrascht sie ein sehr weitläufiges, beeindruckendes Bergpanorama. Und ganz besonders ist bei uns auch die Kombination aus der Schneesicherheit und den vielen Sonnenstunden. Und warum ist das Nassfeld so schneesicher? Das liegt an einem besonderen Mikroklima und den häufigen Adreativs, die uns von Anfang Dezember bis Mitte April mit flächendeckendem und ausgiebigem Schneefall von durchschnittlich vier bis fünf Metern pro Winter versorgen. Und sollte sich Frau Holle jemals eine kurze Pause gönnen, dann helfen Beschneiungsanlagen am Nassfeld aus. Abgesehen davon von der Schneesicherheit dürfen sich die Wintersportfans übrigens auch auf ganz viel Sonne am Asphalt freuen. Denn hier bei uns gibt es nämlich mit durchschnittlich 850 Sonnenstunden die meisten in der Alpenregion.
0: Also wirklich Sonne satt. Wie schaut denn mit den Pisten aus? Was wartet denn da auf die Skifahrer? Fahrende Skifahrer kommen hier im Nassfeld voll auf
5: ihre Kosten. Nicht nur die vielen Pistenkilometer machen das Gebiet zu einem echten Erlebnis. Auch die tollen Freeride- und Fun-Areas. Es gibt Speed-, Skimovie- und Parallelstrecken, auf denen man sich mit Freunden zum Beispiel im Riesenslalom messen kann. Das ist natürlich Adrenalin pur. Dabei wird auch ein Video von Ihnen gemacht, das Sie anschließend sofort in Ihren sozialen Netzwerken posten können. Mhm.
0: Was hat das Nassfeld denn noch zu bieten, jetzt gerade für diejenigen, die, sagen wir mal, nicht ganz so sicher auf den Brettern stehen, also für Anfänger und auch für die Kids? Neben sehr
5: temporeichen Abfahrten haben wir zum Beispiel die Abenteuerpiste des Snake. Über eine Länge von 700 Metern schlängelt sich die Strecke über Wellen, Sprünge und Steilkurven durch den Wald. Dann geht es weiter auf Rutschen durch einen Tunnel. Es ist vollkommen risikolos und im gesicherten Terrain. Für Skianfänger haben wir auch zwei Skischuhen und drei Übungsareale. Und wir haben auch einen Kinderclub mit Betreuung für die Minis, während die Eltern sich auf den unterschiedlichsten Pisten austoben können und natürlich den Blick auf die Tauern samt
0: Großglocken im Norden, die Dolomiten mit den drei Zinnen oder die Julischen Alpen im Süden genießen können. Das hört sich sehr schön an, aber man will vielleicht ja auch mal was mit seinen Kids durchaus zusammen machen, dafür fährt man ja als Familie in den Urlaub, wie schaut es dann damit aus? Hier am NASFELD haben wir ganz
5: tolle Events, wie das NASFELD Winter Calling zum Saisonauftakt. Beim Schlag das Ass Rennen können Sie das längste Skirennen der Welt erleben. Es gibt Sound of Wine und den NASFELD Schlagergipfel und, und, und. Das NASFELD ist auch etwas für Skilangläufer. Sie können Skitouren machen, Schneeschuh wandern und Nachtskilaufen und mit Ihren Kids natürlich auch rodeln. Dazu warten an jeder Ecke besondere Aha-Erlebnisse dazu muss man einfach nur auf die Nice Surprise Info-Tafeln achten, um den Wintersport von einer ganz neuen Seite kennenzulernen. Lassen Sie sich einfach überraschen.
0: Ingeborg Katharina Schnabel über das Skigebiet Nassfeld im österreichischen Kärnten. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, sehr gerne. Ja, den ganzen Tag auf Skiern, richtig viel Sonne tanken und die original italienische Pizza hatten man auch. Einfach rüber nach Italien, wenn man sagt, da möchte ich nicht drauf verzichten, auch nicht im Urlaub. Ja, und mehr Infos zu diesem Skigebiet Nassfeld in Kärnten gibt es im Internet unter austria.info. So, damit habe ich euch jetzt noch zwei Tipps für einen möglichen Wintersporturlaub an die Hand gegeben und äh, darf mich damit auch schon wieder verabschieden. Die Kulturzeit geht zu Ende. Nächste Woche bin ich wieder für euch da. Macht euch's nett in dieser Woche und ein Tschüss und ein Schau von der Barbara gibt's natürlich auch noch mit auf den Weg.